0: O podcast do Centro Sabiá Boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e pelo Soundcloud. Eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, agroecologia e sustentabilidade. Toda semana você acompanha aqui um episódio do nosso Cantos e sempre com um novo convidado para discutir esses assuntos sustentáveis. Então, se você perdeu algum episódio ou quer salvar para ouvir depois, você pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente faz e tudo que a gente produz. Anota aí, centrosabia.org.br tudo junto e sem acento e no canto de hoje a gente vai discutir o nono simpósio internacional de geografia agrária que acontece junto ao décimo simpósio nacional de geografia agrária o simpósio nacional e internacional de geografia agrária discutem o seu principal tema desse ano com o título para além das cercas que nos cegam as naturezas das resistências no campo na América Latina. Então o simpósio convoca pesquisadores e pesquisadoras latino-americanos e europeus que estão envolvidos com a pesquisa nas temáticas do agronegócio e da agricultura familiar camponesa. Esse simpósio, o Singa, ao longo dos seus nove eventos até agora, vem acumulando conhecimento e debates muito importantes para espalhar o conhecimento pelas diversas áreas da geografia, dentro e fora do Brasil, repensando as ideias de território, do campo e reconhecendo as pessoas por trás da geografia. Esses povos são os faxinalenses, comunidades quilombolas, povos indígenas, pescadoras artesanais, enfim, muita gente. É para conversar um pouco sobre o Singa, nacional e internacional, que hoje convidamos ao nosso programa o professor e doutor de Geografia da UFPE, Cláudio Ubiratã. E aí, Ubiratã, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, tudo bem a todos? É uma satisfação estar com vocês aqui no programa do Centro Sabiá e poder conversar um pouco sobre os nossos trabalhos, o que a gente vem desenvolvendo e principalmente sobre o Simpósio Internacional e Nacional de Geografia Agrária. Abraço também a todos os ouvintes né, que estão acompanhando e que já acompanham o trabalho do Centro Sabiá.
0: Você poderia falar mais sobre você para a gente, Biratan? Sobre o que você faz, a sua área de, de operação, enfim.
1: Bom, falar sobre a gente é sempre um desafio, porque é você tentar, de alguma maneira, revisar, né? trazer à luz o que você vem fazendo, né? ou já desenvolveu, ou está em andamento, e isso é sempre uma questão também de de maneira que proporciona né? uma possibilidade de aperfeiçoar e de, de tratar questões que a gente que é sempre melhorar. Bom, eu trabalho com geografia, como você diz, desde criancinha, assim, porque eu comecei isso ainda no ensino médio na, na região serrana do Rio de Janeiro, né? Um lugar chamado Nova Friburgo. E lá uh, tive uma escola, estudei em duas escolas, na verdade, no ensino médio, uh, uma escola pública de levado a referência e depois um colégio jesuíta, né, também com, com um nível de debate, de formação e de é, essa parte lúdica muito interessante. E aí entrou esse professor de Geografia, junto com de Biologia e Química, né, faziam caminhadas, é uma região muito bonita, de Mata Atlântica, né, muitas trilhas e aquilo ali foi me despertando e acabei fazendo a graduação na Federal Fluminense em Niterói, né. Bom, foi muito assim, verticalizei, mestrado, doutorado, e quando vim trabalhar em Itabaiana Sergipe, né, como professor. Depois uh, fiz um concurso aqui para a Universidade Federal de Pernambuco, e então, desde 2008, eu estou aqui, por Recife. É uma geografia, a influência que eu sofri é a, a geografia que eu faço, né, as leituras que eu tive acesso então uma geografia de muita aproximação com as organizações, com os movimentos, não é? naquela virada dos anos 80 a, a gente teve é, uma incidência muito forte na, na ciência da geografia, ciência geográfica da, de um movimento chamado geografia crítica, né? Sobretudo vindo da França, mas de várias partes do mundo. E no Brasil quando isso quando isso entra, né? E é... E veja que nós falamos de América Latina, as outros países, né? Argentina, Colômbia, Bolívia, passando por processos semelhantes, né? dadas as devidas proporções, mas não chegou e ainda esse movimento está chegando em alguns desses lugares, né? Chile, Equador. É... Então, essa geografia grande do Brasil, no sentido de que é muito diversa, e ao mesmo tempo de uma repercussão não é, é assustadora, tremenda, quando há um, um tipo de, de atividade, um tipo de intervenção, um tipo de influência, é, vem sofrendo grandes é, transformações ao longo desses tempos. Né? De modo que não há, vamos dizer assim, uma predominância de, de uma escola ou de um tipo de geografia. Né? Hoje nós temos uma geografia de vários cardápios, né? na verdade são plurais né geografias, Onde esses geógrafos e geógrafas vêm atuando com, com muita dedicação e aproximação, né? Do, sejam da sociedade, na, dos movimentos sociais, das organizações, como disse, mas também uma geografia de rua, né? E agora a turma vem falando também da geografia dos afetos. Né? Então, é uma geografia muito próxima assim, do que a cidade, a sociedade, as comunidades vêm vivendo. E é mais ou menos por aí que a gente pensa né? e faz essa essa geografia. São projetos, são cursos de formação, agora mesmo a gente está passando por essa situação catastrófica, né? sem precedentes, em escala difícil de mensurar, a questão do vazamento. Desse petróleo, né, desse piche, desse óleo E lá estamos nós Junto com outros colegas da área da saúde Com outros colegas da sociologia Estamos aprendendo e ao mesmo tempo lamentando E ao mesmo tempo buscando né, De que maneira uh, Que os pescadores e as pescadoras E todo o povo que está sofrendo com isso é, Possam repensar e mudar a sua vida né? É uma questão de vida De... Faltando comida, né? As pessoas estão com muitas dificuldades. É isso.
0: Bem, já para entrar de vez com essa questão do Simpósio Internacional de Geografia Agrária, eu acho que é importante a gente pontuar primeiro esse termo que a gente vem usando desde o começo do programa. O que é a geografia agrária?
1: Veja bem, partindo dessa ideia de que a geografia, ela estuda, ela busca aprender, lançar um olhar específico nessa grande grande forma que é a vida social, se ela busca exatamente a olhar a relação entre essa sociedade, né? esse conjunto, essas relações, esses processos, né? a sociedade e a natureza, né? se a geografia busca entender, busca compreender a relação sociedade e natureza, então a gente pode fazer uma correlação que essa geografia agrária né? busca exatamente as relações do mundo agrário, né, do mundo rural, e aí tem uma diferença do rural e do agrário, que a gente pode falar mais na frente, nos seus micromundos, nas suas pequenas relações, pequenas escalas, desde o cotidiano da casa de um camponês, de uma agricultora, né, passando por uma comunidade, as relações entre grupos, pequenos grupos, grupos de interesses, grupos internos, não é verdade? uma cidade, uma região, a uma determinada parte do país, uma escala por exemplo como uh, sul do Pará, não é veja que, que é, o que é compreender o sul do Pará, Oeste da Bahia né ou pensar uma região também que envolva vários países a Patagônia, por exemplo, não é a região que compreende a Amazônia, Então, a geografia agrária se lança, né, se debruça e compreender para quê? Compreender e, ao mesmo tempo, intervir, pensar políticas, incidir, né, se envolver. É nesse sentido que a geografia agrária, que hoje desenvolve várias perspectivas de método, de estudo, mas, ao mesmo tempo, também pensa essa sociedade, a melhoria dela, a mudança... Não é? que é onde todos têm um acesso ao alimento, por exemplo, é onde todos têm uma, o acesso à terra, à moradia, não é uma vida uh, digna mas, mais que isso, uma vida que possa se reproduzir, ser ampliada, é nesse sentido.
0: Qual é o objetivo do Singa? O que esse simpósio busca alcançar?
1: Embora o Singa ele seja um evento eminentemente, né? quando nasce, acadêmico, ele vem, nos últimos anos, ganhando também novas faces, né? E, e no seu cerne havia essa busca do diálogo, né? Com os movimentos, com as organizações. Sobretudo, o mundo agrário brasileiro e latino-americano é muito complexo no sentido das questões não, não resolvidas, né? Então, de alguma maneira, isso é, motivou o nascimento e o surgimento do SINGA. Então, de uma forma muito objetiva, é fortalecer esse diálogo acadêmico, científico, político, né, cultural entre esses pesquisadores, estudantes que estão ali em formação, a sociedade, uh, os sujeitos envolvidos nessa dinâmica do espaço rural brasileiro. Né, ao mesmo tempo que busca é, potencializar Esses momentos de aprendizagem, né? Porque é um encontro multitudinal Com pessoas de várias partes e extremos do país né? Dos sertões de dentro, as franjas litorâneas As áreas mais extremas de fronteira com outros países Assim como Rio Grande do Sul, Uruguai, Rio Grande do Sul, Argentina Mato Grosso do Sul, Paraguai Enfim, nós temos aí uma gama de pessoas, pesquisadores, comprometidos, comprometidas e, e indígenas, não é quilombolas e eles vêm para o nosso evento é, contribuir o evento passa a ser de todo mundo né? então é, é enfatizar, né, também um dos objetivos e dar visibilidade a essa questão agrária no país, né, que desde o período militar grandes projetos até recentemente é, mostrar essa questão da água, né, do setor mineiro energético, enfim, tudo isso perpassa o singa.
0: A geografia agrária é a ciência que estuda a terra e o seu cultivo, ou seja, basicamente fala da agricultura, né, Obiratan? Como essa discussão da geografia agrária nesse simpósio, por exemplo, pode fortalecer uma visão menos destrutivista da natureza, uma visão que olhe mais o lado agroecológico e humano disso tudo?
1: Exato, é, é exatamente isso a questão, né? Essa é a questão. A a geografia agrária busca né, compreender não só essa dinâmica interna né, da terra, entendendo terra também como solo, mas entendendo muito mais do que o solo. né, Essa relação, quando a gente fala da natureza, da sociedade, a leitura que se faz da atmosfera, né, do céu, né, dos astros. Um agricultor, quando busca correlacionar as estações do ano, o período chuvoso, no nosso caso, o período de estiagem, né, a questão da economia e da gestão e do trato com a água. Então, essa geografia agrária que busca vê também o cultivo da água, o cultivo da natureza, né? Veja que a gente vai expandindo o conceito de, de cultivo. Não somente a questão dos grãos, que é como olha, por exemplo, como lê, enxerga e entende o agronegócio né? o, de uma espécie, uma espécie animal ou vegetal. Então, esse cultivo a gente entende que é preciso uh, olhar e trazer sempre a reprodução, o modo de viver. Então, vai completamente é, no sentido contrário do destrutivismo que está posto agora, o paradigma colocado, sobretudo nós que passamos no, no atual momento aqui no Brasil, esse governo que aí está, que, que, que vê a, a natureza como um repositório, né, saca, é, saqueia, retira tudo e não há nenhum tipo de reposição, porque o progressismo... O modelo progressista, ele sacava, né, saqueava e ao mesmo tempo havia um discurso, ao menos um discurso de reposição. Então, é, são todos os modelos desse estado, que é um, um modelo de estado predador, é um modelo de estado de estado destrutivista né? Isso já fala, já falava Mesaros, não é? do capitalismo, elevando as possibilidades, ampliando as possibilidades de acumulação por espoliação do capitalismo. Né? O Estado está a serviço disso. Então, essa geografia agrária busca, é, a partir dessa leitura, uma leitura estrutural também, compreender a possibilidade de que o Estado rume uh, em outro sentido, rume em outra direção. Né? Pensar também a contradição das políticas públicas, né? de empoderamento, de autonomia. Veja, é o próprio Estado, é o mesmo Estado. Então, é nesse sentido que a ideia de enfraquecer esse modelo destrutivista né? e fortalecer o modelo de reprodução da vida, né? é nesse sentido.
0: E como é que funciona o Singa? O que é que se discute nesse simpósio?
1: Pois bem, é exatamente isso, esse modelo de vida, né? que é o um modelo também da agroecologia. E sensível a esses geógrafos ativistas militantes muito próximos dos movimentos sociais lutando sempre contrários à criminalização né, das pessoas das comunidades é, desde 1998 né quando surge o Singa ainda na USP no laboratório de geografia agrária de lá vem discutindo e pensando um país que foi eminentemente rural, foi eminentemente agrário, tem uma força, tem uma potência muito significativa ainda, de forma permanente, nosso mundo latino-americano, o país é um país ainda voltado para a terra, mesmo que esteja concentrado nos grandes centros, nas capitais, a formação dessas metrópoles todas, mas a origem, a perspectiva, não é à toa que a gente tem um país com a maior prática a maior forma de organização de agricultura urbana, né, que existe no mundo, né, no mundo. Então, é, desde 98 essa organização do evento, a gente fala que estamos num um evento que é um movimento, né, um movimento Singa também uh, se estrutura em ao redor de de mesas redondas, palestras, né, com painelistas que vão nos subsidiar nos grupos de trabalho, nos grupos de trabalho, a uh, uh, Experiências são apresentadas, relatos, testemunhos. né? É é o momento de apresentar onde cada estudante, cada jovem, cada pesquisadora, cada pessoa atuante em alguma organização né? está inserida. Dali a gente tem também os trabalhos de campo. No, no meio do evento, sempre foi assim, desde o primeiro singa. Não é? O evento é o evento de uma semana, cinco dias. É o primeiro dia a chegada. Né? No segundo dia começa as atividades e no terceiro dia a gente para. Geralmente na quarta-feira. Não é? E vamos conhecer a região, vamos fazer trabalhos de campo. Geralmente num, num raio de 100 quilômetros, não mais, ou um pouco menos. Né? Um pouco mais, um pouco menos porque a forma de o, aquele geógrafo, não é aquela agricultora que veio de Goiás, poder conhecer um pouco da realidade de Pernambuco, nesse caso atual. Né? O último singa foi em Curitiba, né? nós tivemos a possibilidade de conhecer a Maela né? e, e também a escola de agroecologia latino-americana na região da grande Curitiba. Veja que experiência rica. Então, o Singa ele vai proporcionando o um encontro, né? um grande encontro, e dentro desse grande encontro também pequenos encontros. Uh, de Curitiba para cá foi criado o espaço de articulação entre as organizações e os pesquisadores. A gente vai ter essa segunda versão aqui em Recife também, na UFPE, né? onde indígenas, quilombolas, né? vários povos indígenas, várias organizações, várias comunidades quilombolas, associações camponesas, povo de terreiro, fundo de pasto, né? vão estar se organizando, movimentos feministas, conversando e dialogando e falando das suas agendas. A ideia é construir uma agenda também em comum. Temos aí grandes pretensões, né? mas ao menos falar delas. Né? E coincide logo ao retorno do... do, do do, do retorno do CBA, né, do Congresso Brasileiro de Agroecologia de Sergipe, a gente vai estar realizando o Singa aqui em Pernambuco. Então vai ter esse momento animado, né, efervescente.
0: Esse assunto é bem comprido e é por isso que a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha aqui no nosso podcast. Fica aí que a gente volta num instante.
2: Meu nome é Thierry, sou biomédico e eu queria saber, o que é soberania alimentar? Um povo soberano é aquele que decide livremente seus próprios rumos. Portanto, soberania alimentar de um povo é o seu direito de decidir o que comer, o que plantar, para quem plantar e em que condições. É também ter o controle dos recursos naturais de seu país que possibilitam a produção de alimentos, a terra, a água, as sementes e a biodiversidade. Soberania Alimentar é o direito dos povos, agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos, definirem as políticas agrícolas para a produção, distribuição e o consumo de alimentos, garantindo o direito à alimentação da população e respeitando sua cultura, tradição e diversidade alimentar. Soberania Alimentar também significa tomar o controle sobre os nossos hábitos alimentares e não delegar ao mercado ou às empresas. Em outras palavras, significa ser soberanos e poder decidir quanto à nossa alimentação.
0: Já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com o professor de Geografia da UFPE, o Biratã, sobre o SINGA, o Simpósio Internacional de Geografia Agrária, que vai rolar na Universidade Federal de Pernambuco esse mês. O Singa é um lugar de produção de conhecimento. Uma das grandes defesas do simpósio é das vozes silenciadas, de pessoas que muitas vezes são esquecidas, como os povos indígenas, comunidades quilombolas, pescadores e pescadoras artesanais, e por aí vai. Como o Singa pode ajudar essas vozes a serem ouvidas? Como esse evento considera a sabedoria popular?
1: Esse Singa né, foi concebido a ideia principal do Para Além das Cercas que nos cegam, né, as naturezas das resistências na América Latina, ele foi concebido nas suas dez mesas redondas, né? Cada mesa em torno de quatro participantes, então a gente tem aí 40 40 painelistas, né? Ele foi pensado que quem tivesse ali no púlpito quem estivesse ali no alto, na mesa, comunicando, fosse exatamente não é, a voz, a pessoa, o ser o corpo, o território que está na luta, que está na resistência, que está no campo, que está na reserva extrativista, que está na, na área do conflito agrário-ambiental, né, que está produzindo alimento, que está com a dificuldade de comercializar aquilo no um pequeno mercado no um mercado solidário da do do sua cidade, do seu município que que, que esses temas possam ser tratados, né? Então a sabedoria popular ela aparece num tema, uh, nos, nos vários temas. A partir, por exemplo, o cacique babal do povo Tupinambá, falando de estado de exceção. Num outro grande congresso, você escutaria um grande especialista, um PhD formado certamente né, em em um país... central do do, do Ocidente, tratando a partir de uma perspectiva, de uma concepção e de de, de um outro olhar. A gente está trazendo a pessoa que vai falar o mesmo tema, mas a pessoa que está sentindo, passando, sofrendo perseguição, ameaçada de morte por dentro. né? Então, a questão da água... né? como pensar a água se eu estou na estrutura de Estado, como pensar a água se eu também estou ali passando a escassez da água e aprendendo a lidar no dia a dia como armazenar essa água. Então, a ideia também é que tem esses dois lados, essas duas pessoas, esses dois pesquisadores, né? o camponês e o, o técnico de Estado podendo dialogar. Então, um pouco dessa nossa preocupação, dessa nossa iniciativa que ajudou a conceber esse Singa aqui de Recife.
0: E quem é que pode participar do Singa 2019? Como é que uma pessoa faz para participar desse evento?
1: É muito simples para participar do Singa. É... A gente tem, desde a primeira versão, uma modalidade que é a isenção para participantes de movimentos sociais, de organizações comunitárias. Então, basta... na área do inscrito acessar essa modalidade, colocar o o documento que é solicitado, que é uma declaração de uma organização, de uma associação, de que a pessoa participa e, e, e isso vai isentá-la. É aberto aos estudantes de graduação que estão iniciando nos seus cursos, não somente restrito à geografia, mas ciências humanas, ciências agrárias, uh, comunicação, saúde, não é? Exatas. Uh, temos, vamos ter um curso muito interessante, na verdade, vamos ter três minicursos muito interessantes sobre a questão da representação espacial, da cartografia, do uso das ferramentas. Veja, E e são oficinas gratuitas, então qualquer um pode participar né, do do evento SINGA. Não precisa necessariamente pagar a inscrição. né? Pagar a inscrição, ela certamente dá o direito ao kit do congressista, ao certificado, mas qualquer pessoa pode participar do evento desde que esteja interessado, essa é uma das condições, na temática. É um evento na universidade pública, no espaço público, e, e por isso... Todos podem participar, né? todos devem participar.
0: Hoje no Brasil vivemos um momento que muitas vezes a pauta do governo federal joga a população contra ela mesma, criando uma espécie de nós contra eles. É um contexto de incentivo à intolerância. Uma das pautas do Singa é a unificação, é a participação das pessoas, de todas as pessoas, em espaços como a Universidade Federal, por exemplo. Então eu pergunto, Como o Singa possibilita essa construção coletiva junto à universidade?
1: Verdade, a gente vive um período difícil de extremos, né? de extremidades. E esse tem sido um dos grandes desafios de organizar um evento grande. É um evento... Hoje nós estamos aí com 800, 850 pagantes, 1.600 inscritos, mas nem todos, né? Vão, vão, vão vir vão participar por dificuldades de apoio financeiro, deslocamento até a cidade do Recife não é São cerca de 940 950 trabalhos que vão ser apresentados, trabalhos escritos. Então nesse universo a gente lê claramente não é e isso vindo também para a universidade. Então como trabalhar né? essas, essas extremidades? Porque, de um lado, são análises, de outro lado, proposições, mas sempre isso revela as extremidades. Né? Olha, realmente, uh, temos ali a feira, a feira uh, campusidade. Cidade feira que vamos homenagear Paulo Freire vai ser um espaço de convívio de de o agricultor poder trazer o seu alimento, poder trazer o seu artesanato o que faz a sua campanha a campanha da Pastoral dos Pescadores, do Conselho de Pastoral dos Pescadores, do MPP, pela delimitação do território, da Pastoral da Terra são nossos convidados né? o MST também e várias outras organizações o CIMI, Conselho Indigenista Missionário Apoime, é, de trazer a sua comunicação, de dar o seu recado, e é um espaço do dialogar, né? mais do que nunca, a feira, o espaço Paulo Freire é para que as pessoas conversarem, sentar, tomar um café, uh, tomar um suco, beber um suco, uh, trocar uma ideia, comer um bolo, não é? um salgado, uma fruta, ficar debaixo de uma sombra de árvore, e é isso vai numa mesa redonda escuta um pouco, intervém, pergunta questiona, volta ali para o lugar da da convivência depois tem atividade ah, do espaço de articulação e o singa na rua né? não posso esquecer que antes da plenária final a gente vai para a Praça da Várzea levar um pouco das nossas reflexões ah, que aconteceram durante essa semana e vamos buscar a comunidade, buscar a sociedade, dizer um pouco o que é que estamos fazendo, né? É uma aula pública, vamos encerrar isso, vai ser na sexta-feira pela manhã, na Praça da Várzea no dia 15, que é um feriado, né? 15 de novembro.
0: Biratã o tema desse ano do Singa é para além das cercas que nos cegam, as naturezas de resistência no campo na América Latina. Professor, na sua visão... Que resistências são essas no campo?
1: Olhar para além das cercas que nos cegam, né, é um convite a tirar o véu dos olhos. É um convite a limpar a vista e buscar enxergar perto e buscar enxergar longe. Não adianta só enxergar longe. Não adianta só projetar o que se quer para adiante e pensar somente o futuro, porque a vida é agora. Então a cada passada no meu terreiro na minha casa na frente da minha casa no meu quintal na sala não é aonde eu tô no meu presente é isso é, é o nosso convite a pensar o momento seguinte né o agora o passo a passo não é e essas naturezas né são várias de de, de modos de maneiras de resistir e o que é o re né? Essa R-existência. Né? Re-existir. Para além de existir, não é? é estar vivo e garantir essa vida, essa reprodução da vida. vai Para além de uma questão ontológica ou filosófica, é como as pessoas fazem no cotidiano. Não é? é uma ordem de despejo, de remoção de uma comunidade feita o caranguejo tabaiares, né? tabaiares, em plena cidade, mas são, são pescadores. Né? ou pelo menos foram, a memória é muito forte, muito presente ainda. Né? E como eles fazem para não sair daquele, daquele chão, daquele pedaço de território, daquele território né? onde foram criados, onde foram gestados, onde foram alimentados com caranguejos, com, com alimentos do mangue, né? da natureza. É uma forma de resistir. Então, é, como o Munduruku, né? na fronteira do Pará, com o Amazonas, em Plena dia do fogo, né? se organiza e, e, vai, e não espera a brigada de incêndio chegar, imagine você, de Belém ou de Manaus, né? eles estão na área de fronteira, muito distante das capitais, e eles se organizam e vão ali enfrentar aquela situação com o corpo deles, com o corpo e território deles, para garantir que a mata não queime, a mata que alimenta, a mata que dá castanha, a mata, a mata que dá ocupou a sua floresta, né? que tem a vida... Isso é uma maneira, e é é esse relato que a Alessandra Munduruku, é esse relato que a companheira da comunidade da vai trazer e vai dialogar com a gente. né? Como é estar vivo, reexistir? Essa é uma pergunta chave. né?
0: Aproveitando o mesmo tema, quais são essas cercas que nos cegam?
1: Como foi falado, as cercas, elas ofuscam, elas nos cegam de fato. E a gente não consegue perceber as correntes, não é? Tem um dito popular que precisa se movimentar para perceber o que está segurando, né? E, e isso, essa metáfora, essa analogia também serve para a visão, né? Preciso abrir os olhos, preciso mexer essa musculatura do nosso rosto, né? Exercitar, fazer umas caretas, não? E perceber que é a cerca do latifúndio, a cerca do patriarcado, a cerca do latifúndio do saber não é? o saber ah, segmentado eh, em luta de classes para determinados segmentos da sociedade, uns que são preparados para comandar, outros que são prema, eh, preparados para obedecer. Esses esse são o, o que nos cega, né? e, e essas cercas elas precisam ser derrubadas. Né? As áreas precisam ser de uso comum. Já estão nos ensinando os faxinaleses, os jaraizeiros, Hã? O fundo de pasto, fecho de pasto, há muito tempo. Há muito tempo. Os calunga em Goiás, para que a cerca? Né? A cerca é funcional, é para que o animal não possa, não coma o cultivo do milho, para fazer o cuscuz, o feijão, né? do, do, do cozinhado do baião de dois. Só pra, somente para isso, não para é, dividir as propriedades. É isso que a gente quer discutir, é isso que a gente quer tratar, é isso que a gente quer estranhar, não é? Isso tudo é muito recente, por isso que é possível conversar e falar disso, né? Sem tabu, sem repressão e sem preconcepções.
0: Todo o programa a gente fechar, a gente faz uma pergunta especial para o nosso quadro Mete o Bico. O Mete o Bico é quando o nosso convidado fecha o nosso papo com a sua opinião, uma opinião definitiva que de certa forma
1: soluciona o nosso tema. Tá preparado? Vamos lá, vamos lá. Preparado, não sei se estou, mas a gente tem, tem sempre alguma coisa a acrescentar, né? E muito mais a aprender.
0: Professor Biratã, quais os caminhos de resistências que devemos procurar para continuar existindo e resistindo em nosso campo latino-americano?
1: Olha, sinceramente, nós temos muitas evidências, né? Muitas experiências que já aconteceram no Brasil, inclusive. né? Então, as maneiras né, e os caminhos que já foram traçados por muitas comunidades, a gente não pode desconsiderar, tá certo? Não pode, não pode. Aqui próximo de nós, eu vou pegar pau de colher, canudos, caldeirão, tá certo? O próprio movimento do cangaço, são vários movimentos, a gente não pode só considerar lampião, né? são, são várias... É, camponeses que se rebelaram, saíram de suas terras porque sofreu muita repressão nesse estado nacional que então se formava a partir de um império, depois de uma república, não é? Em outros momentos através da religião e essas experiências são elas que nos ensinam, né? Ali estão as sementes de como se dava essa resistência. Mais recentemente, no período militar, né? Quantas organizações e o documento da verdade nos revelou também né, organizações indígenas que buscavam simplesmente o único desejo de permanecerem e se afirmarem quanto ser, né, quanto povo, quanto gente da terra. Então, meter o bico né, nesse assunto, que é um assunto lenhoso, é um assunto... É espinhoso, é um assunto que vai sempre para debaixo do tapete. Ah, não, isso aí é coisa de... de já designam né, quem deve tratar. É coisa de historiador, é coisa de, de pesquisador. Não, isso é, coisa, isso é um tema nosso, do Brasil. Acho que, e, e interessante, porque, hum, curiosamente, os almanacs do pensamento circularam e ainda circulam em muitas casas no nosso mundo rural, no nosso mundo agrário. Né? É, e, como o povo tem essa sabedoria. Mas você vai dizer, mas muita gente não lê ainda. né? Embora muita gente, né, dos 20 anos para cá, filhos de camponeses, muita gente entrou na universidade. Mas o acesso a essa informação, essas gravuras, essas figuras, uma pessoa que seja da família, que lia, né, que trazia aqueles temas para o seio ali da comunidade, é, proporcionava essa vamos dizer assim, compartilha, né? Essa partilha em comum. Então essa vida de comunidade é muito interessante. Em várias várias em vários períodos, em várias épocas, né? De formas trágicas, como esses exemplos que eu citei, mas de maneiras bonitas e belas, como muitas estão acontecendo ainda hoje por aí e, e resistindo. É por aí, eu penso que seja essa a mensagem.
0: Muito bem, fiquei até animado para esse simpósio acontecer. Até quando a gente pode participar, se inscrever no simpósio internacional de geografia agrária desse ano?
1: Como disse, as inscrições estão abertas. Uh, temos taxas, pagamento, pagamento para inscrição, para é um encontro autofinanciado. Uh, não tivemos apoio de nenhuma agência estatal. Né? Tivemos aprovados um edital que está suspenso, estamos aguardando é, esse recurso, se vai ser possível, uh, ao menos após o evento, para nossa prestação de contas, enfim. Uh, tivemos um pequeno aporte da Fundação Estadual, então é realmente um encontro que se autofinancia, que se autossustenta. E independente se a pessoa não for de movimento social, porque se ela for, ela tem o direito à isenção, ela pode solicitar a isenção e participar do evento como inscrito, receber todo o kit, isenta, e caso ela não seja de organização, ela também pode participar sem se inscrever. É um evento aberto ao público em geral, aos curiosos interessados pelo tema do nosso mundo agrário, da geografia agrária, sociologia rural, antropologia rural, né? agronomia. E estamos de braços abertos, todos podem chegar que serão bem-vindos.
0: Certo. Então anotem aí, viu, gente? Não percam essa discussão tão importante. Professor Biratã, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigado por resistir com a gente. Tem algum recado final, alguma coisa que você não disse no programa que você gostaria de dizer agora?
1: Eu é que agradeço a vocês por essa oportunidade, por estarmos aqui dialogando esse... Pouco tempo né, que tivemos, mas tão profundo e, e tão pertinente nos dias atuais, dizer que esperamos vocês de 11 a 15 de novembro, daqui a uma semana, mais ou menos, não é isso? É, discutindo com a gente as, os temas não é, do agronegócio, as resistências originárias à colonialidade do poder, o Neo-extrativismo na América Latina, fazer uma avaliação do período do progressismo também até hoje, as agroecologias, né? os povos e as vozes dos territórios, o agronegócio e o agro é tóxico, vamos discutir a situação do trabalho degradante no campo, né? as formas de luta e resistência das comunidades, a educação do campo, não é a reforma agrária os movimentos socio-territoriais então é, são esses temas e a gente espera que com eles o público é, aproxime e ao mesmo tempo a gente consiga popularizar que são questões que não são questões teóricas ou de uma epistemologia vazia distante mas de uma realidade cotidiana não é quando estamos ali numa feira quando estamos ali uma sala de aula estudando, no trabalho, em casa, pensando. E é nesse sentido que esperamos atingir os nossos objetivos e dizer que a universidade é espaço de todos, não é? De construção dos saberes, espaço de é, necessário a reprodução da vida, não é? não é espaço de balbúrdia, é espaço de pensar e de fazer, de intervir na sociedade. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Para quem quiser ouvir de novo ou quiser indicar para os amigos, é só lembrar de nos seguir por aqui, pelo Spotify ou pelo SoundCloud. Cantos do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá. E você pode nos encontrar pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. A gente também está no Instagram, no Twitter, no Facebook, é só procurar por a gente. Segue lá. E é isso, esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra semana que vem.